0: We are all evil. I have, I like. If I killed a kid, I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents. Uma vontade, eu não sei que vontade. Era uma vontade, uma vontade de alguma coisa. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. What the hell am I doing telling you that? Muito já se escreveu, filmou, falou e até cantou sobre assassinos seriais. É comum que quando se fala em serial killers, haja uma associação no imaginário coletivo a figuras como Jack the Ripper ou a palavras como padrão, repetição, crueldade, maldade, grotesco, etc. Pensa-se em algo vindo de forças obscuras, do demônio, do mal, algo que não se pode explicar pelas razões terrenas e pela compreensão do homem. Eu sou Luiz Alberto Moura e esse é o Anticristo Superstars Episódio 1. Porém, aqui, como eu falei na introdução, pretende-se um novo approach, é, deixar claro que o fenômeno dos assassinos em série não pode ser fixado na fantasia e no grotesco. Eu vou tentar trazer para o palco do Real a discussão sobre a cobertura e a identificação dos serial killers frente ao público. É natural que o público médio tente entender fenômenos como serial killers procurando motivos sobrenaturais ou uma explicação que não lhes pertença para a repugnância e o fascínio para um perfil que não se pode enquadrar em regras de convivência dessa sociedade. E a imprensa ajuda bastante nisso. Só desse jeito se aceita o mal, como um intruso que deve ser eliminado. Abre aspas. Nós, a raça humana, ser cruel? Não, isso é coisa de monstro. Fecha aspas. Essa é a única possibilidade do mal coexistir entre nós. Para ser negado, perseguido, eliminado, como afirmam os sociólogos franceses Michel Maffesoli e Jean Baudrillard. Os serial killers seriam um arquétipo perfeito do monstro em tempos modernos ou pós-modernos. Falamos aqui de assassinos, algo que conhecemos desde Caim e Abel, porém com características que nos provocam sentimentos tão paradoxais como indignação, repugnância e curiosidade. Não se compreende e não se aceita o assassino em série. Cria-se uma aura grotesca e dentro dela cabem o medo, o fascínio, a curiosidade, o ódio, entre tantos outros sentimentos que entram em conflito e que geram um novo esquema social. Numa era de hiperviolência, não se tratariam mais de assassinos comuns. Seriam obras com começo, meio e fim. E nós, plateia, júri e executores. E se você acredita ou não na redenção de assassinos em série, ok, eu não vou entrar nesse mérito. Até porque aqui não, 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 não se vai falar dessa de louco ou cruel. Às vezes ele é louco, sempre é cruel e às vezes é as duas coisas. Então, para começar, eu quero falar logo de cara da personagem principal das minhas pesquisas. Em alguns episódios, eu vou tentar contar como foi o aparecimento na mídia do principal, ou pelo menos o mais falado, serial killer brasileiro, que é Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. Ele se chama Francisco de Assis Pereira, mas você o conhece como Maníaco do Parque confessou o assassinato de 11 mulheres, mas pode ter matado mais de 100. O primeiro exame psiquiátrico concluiu que Francisco é semi-imputável, isto é, vive na fronteira entre a lucidez e a loucura. Dentro de um presídio de segurança máxima em Taubaté, São Paulo, o repórter Marcelo Rezende conseguiu a primeira entrevista com o maníaco do parque. É um longo relato. O maníaco conta como e por que matava. Um aviso para os pais, o conteúdo dessa entrevista é, em vários momentos, assustador. E foi assim, logo na volta do intervalo, que começava a maior entrevista dada por um serial killer na televisão brasileira. A fala, repetida aqui, é dos apresentadores Pedro Bial e Glória Maria, do programa dominical Fantástico da Rede Globo de Televisão, no dia 22 de novembro de 1998. E o clima dos quase 50 minutos de reportagem já estava desenhado desde o início, o caso de Francisco de Assis Pereira é emblemático e obrigatório para uma pesquisa sobre assassinos em série no Brasil. Além de ser um dois, se não maior, do gênero no hemisfério sul, o Maníaco do Parque ainda reúne características que vão ao encontro do que foi analisado por mim como um todo na minha dissertação de mestrado. Também por ser praticante do primeiro grande crime violento e midiático acontecido no Brasil após a fase de expansão no país da internet e por uma nova linguagem televisiva copiada dos Estados Unidos. Francisco foi tomado como uma representação do mal. Seus atos foram esmiuçados desde o modus operandi, as mulheres mortas, a assinatura que o fizeram ser conhecido e temido, até chegar a uma espécie de mito maligno que chegou até ser copiado por outros serial nacionais. Francisco virou um ser com vontades demoníacas e foi amplamente usado pela mídia para conseguir audiências cada vez maiores. Valendo-se do que eu chamo de fascínio repugnante do grande público por casos como o do Maníaco do Parque, começando pelo fim, pode-se afirmar que a reportagem televisiva feita pelo Fantástico, que é analisada na minha dissertação e aqui também, é o ápice da cobertura do caso do Maníaco do Parque. Como se diz na gíria popular, a reportagem foi cereja do bolo de uma verdadeira caçada que se iniciou meses antes, quando a população da cidade de São Paulo se viu diante de desaparecimento de mulheres jovens e que possuíam o mesmo tipo físico. O que no início não tivera muita repercussão, mostrara-se parte de seguidas mortes acontecidas no Parque do Estado. A cidade, então, estava diante novamente de um serial killer. Curiosamente, o Parque do Estado é um dos refúgios escolhidos pelos cidadãos paulistanos e turistas para escaparem da vida estressante e agitada do dia a dia na maior cidade brasileira. A partir do dia 4 de julho de 1998, a história de vida de Francisco de Assis Pereira mudou radicalmente. Para 11 mulheres jovens, humildes e trabalhadoras como ele, e para os parentes de outras 10, no entanto, a máscara de Francisco começou a cair a partir dessa data. Em poucos meses, ele chamou a atenção da mídia nacional e internacional como o maníaco do parque. A citação que você acabou de ouvir é do livro Caçado ao Maníaco do Parque, de Luísa Alcalde e Luiz Carlos dos Santos, de 1999. E o título dá bem o tom daquilo que eu estou falando aqui. Como eu disse, São Paulo estava novamente diante de um serial killer. Por que novamente? A maior cidade brasileira tinha exemplos famosos de assassinos ditos seriais na sua história, como Chico Picadinho, Pedrinho Matador e João Acácio da Costa, o célebre bandido da luz vermelha, e de quem eu vou falar em episódios futuros. Mas essa era a primeira vez que um caso desse ganhava cobertura maciça desde a chegada e popularização da internet no Brasil. Naquela altura, Francisco já não era mais conhecido pelo nome. Como Pedro Bial alertou na, na reportagem, ele já tinha passado a ter uma alcunha. Ele era agora o maníaco do parque. É uma atitude bem comum, afinal, quando se começa a falar de algum crime desses, porque geralmente não se sabe a identidade dos assassinos, e colocar um apelido bem grotesco de filme de terror cai bem para deixar todo mundo esperto e ligado que o sujeito em questão não era um criminoso comum, e sim um monstro. Além disso, é importante perceber também como a figura do repórter criminal acaba tendo um destaque grande dentro desse contexto. Em como esse comunicador, aquele que faz a ponte entre o crime e a sociedade, passa a ter papel determinante nas reações em como o serial killer é embalado para o consumo das massas. No Brasil, a figura do repórter de crime recebe o mesmo tratamento fantasioso. São verdadeiras personagens do dia a dia de milhões de pessoas, como Jacinto Figueira Júnior, o lendário homem do sapato branco, Marcelo Rezende, José Luiz da Atena, Ratinho, Wagner Montes, entre tantos outros. São pretensos mero apresentadores do crime em questão, mas que manipulam e enchem de drama o que estão a mostrar. E como diz o professor Dave Schmidt, da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos e das principais fontes para o meu trabalho, esses apresentadores, abre aspas, frequentemente usam técnicas ficcionais, fecha aspas, nos programas que apresentam. E esse é um dos pontos centrais da minha análise. O que interessa é a partir de quando Francisco começou a ficar conhecido pelo grande público e em como a mídia usou a sua imagem para propagar uma cultura de pânico, medo e revolta nos espectadores e leitores. No dia 18 de julho de 1998, um sábado, a polícia divulgou o retrato do suposto assassino de mulheres que vinha aterrorizando São Paulo, após o reconhecimento através de uma mulher que se dizia sobrevivente de um dos ataques. Francisco era um dos vários suspeitos da polícia até então. Até essa data, o maníaco do parque havia assassinado oito mulheres, talvez nove, conforme desconfiava a polícia na época todas deixadas no mesmo lugar e de modo semelhante, nuas, com marcas de violência sexual enforcadas, ou mortas a golpes com pedaços de madeira. Segundo relatos da polícia, estavam de bruços e com o rosto virado para a direita. Não havia mais dúvidas, era um serial killer, faltava descobrir quem era. O modus operandi vai merecer atenção especial aqui. Uma vez que no início do caso ele foi muito citado, ele vai ser praticamente esquecido após a captura, com a mídia se importando mais com as possíveis causas de um comportamento violento do que com a assinatura em si. Antes da captura do Manico, a necessidade de criar uma ligação entre os casos e alguma razão demoníaca levou a mídia a começar a falar sobre a assinatura. E depois de Francisco preso, pareceu não tão mais importante assim para o público. Abandonando-as uma sequência macabra pelas trilhas, conseguiu chamar a atenção da polícia e de toda a mídia. A citação é de novo do livro Caçado ao Maníaco do Parque, que eu já falei aqui. Francisco fora descoberto após o documento de identidade de uma das vítimas ter sido achado chamuscado em uma privada entupida no banheiro do local onde ele trabalhava. Além disso, ele havia largado o emprego dias antes e deixaram um bilhete dizendo abre aspas, me desculpe, mas tem que ser assim, fecha aspas. Muitos pesquisadores afirmam que serial killers adoram deixar pistas para serem descobertos. Mas nesse caso, eu acho que foi descuido mesmo, falta de inteligência. É necessário deixar claro que a polícia possuía outros suspeitos, mas talvez a pressa da população por respostas tenha feito de Francisco logo mais próximo do assassino que procuravam. Cartazes com retrato falado de Francisco foram espalhados pela cidade e divulgados à exaustão nos programas de televisão. Francisco acabou preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, depois de ter percorrido várias cidades na Argentina e no Paraguai após somente 23 dias de investigações. Depois de preso, contou que atraía as vítimas com um papo que ele era fotógrafo profissional e que oferecia às meninas uma chance de ingressar no mercado de modelos. Para isso, usava nomes falsos, como Jules, Patrick e outros. Nesse ponto, a histeria coletiva já estava instaurada. O caso ganhava celebridade e Francisco era o astro principal. A revista Veja, um dos principais semanários do Brasil, no dia 12 de agosto de 1998, refere-se a ele como um superstar do mal. Na capa, a foto de Francisco e o emblemático título. Fui eu. Não havia volta. Francisco já era mesmo o um maníaco do parque. A vida de Francisco foi então devassada pela imprensa. Era um patinador nas horas vagas do serviço de motoboy e a sua família ficou conhecida em todo o Brasil. A cobertura mudou a rotina dos parentes de Francisco, da pequena Guaraci, cerca de 460 quilômetros de São Paulo. Eles eram agora parentes de um assassino em série. Um clima em que a obra de Alcalde e Santos parece amplificar ainda mais. Naqueles últimos 20 dias, a cidade de Guaraci tinha sido destaque na mídia nacional. Repórteres de várias emissoras e revistas estavam em Guaraci para entrevistar parentes, amigos e conhecidos da família Assis Pereira. A cidade inteira seguia os passos da família Pereira. A família se tornou alvo de chacotas porque eram parentes do maníaco do parque. O maníaco tinha perturbado a paz e trouxe agitação, pânico e medo. Em contrapartida, na lógica olho por olho, nada mais natural que a família de Francisco fosse ser importunada, afinal, foi ela quem gerou o assassino, nessa lógica maluca da nossa sociedade. O antropólogo e sociólogo Jean Cazeneuve meio que descreve o que aconteceu com a família de Francisco na obra Sociologia do Rito. É impuro todo o que participa de perto ou de longe, diretamente ou por contato, numa perturbação da ordem natural ou de ordem social, estando estas duas ordens intimamente misturadas na vida do primitivo. É impuro o que impede o grupo social de gratificar todos os seus membros com uma existência tranquila, sem angústia, sem problemas individuais, sem imprevisto. O que também leva a gente a pensar que, na nossa sociedade, de temos para cá, se viu cada vez mais desejosa da vida de celebridades, das fofocas, de pormenores totalmente dispensáveis, que viram notícia pela mídia e são comentadas em todos os cantos. O que o Serial Killer oferece aqui é um verdadeiro reality show de horror, medo, pânico e grotesco. E sobre isso, o professor Schmidt afirma em Natural Born Celebrities, Serial Killers in American Culture, que... Serial Killers desempenha um papel proeminente na profusão de serialidade na televisão, fazendo aparições frequentes em documentários, notícias, filmes, séries de ficção, reality shows, julgamentos televisionados e muitos outros gêneros, demonstrando assim, a medida em que o ditado se sangra, conduz, torna-se o lema não só de jornalistas, mas também de programadores de televisão. Agora que Francisco estava preso, era hora de transformar um ser humano comum, Porém, com óbvios traços de crueldade, num monstro. Os crimes de Francisco passariam a ter motivações macabras. Desejos grotescos e demoníacos seriam a única explicação para aqueles crimes. Não poderia se tratar de uma pessoa como todos nós. Antes mesmo de ser capturado, o maníaco já era tratado pela mídia como predador feroz e surreal. Francisco era um serial killer e como tal devia se comportar como um. E assim sendo, tratado como um. Se a ciência forense determina que um assassino em série tenha características próprias, o ex-motoboy teria que ter, mesmo que para isso fosse necessário até a ajuda de videntes, astrólogos, paranormais e etc. O choque inicial do público, quando finalmente posto frente a frente com um assassino serial, é tratado por Schmitt quando ele diz Apesar da retórica da monstruosidade gótica que foi construída em torno deles, assassinos em série tendem a aparecerem muito comuns quando presos. Esta normalidade rapidamente se torna problemática, porque torna mais difícil distinguir assassinos em série dos homens normais e, consequentemente, as categorias de normal e anormal começam a se confundir. É aí que a mídia volta a atacar. A junção dessas narrativas que impõem o medo e o pânico com a necessidade e a vontade de uma sociedade se ver livre de quaisquer semelhanças com assassino serial, transforma uma pessoa de aparência comum com um monstro nos dias atuais. O público não podia ficar de fora desse esquema. Era necessário participar, seja com telefonemas anônimos antes da prisão de Francisco, até manifestações em frente à delegacia cobrando justiça por aquelas meninas. A celebridade de Francisco foi instantânea. Programas de televisão, jornais, todos se acotovelavam para entrevistá-lo. Conseguir palavras do maníaco do parque era garantir preciosos pontos na guerra pela audiência. E aí vale tudo. O Brasil estava vivendo pela primeira vez o que só acompanhava pelas séries de televisão ou pela cobertura de crimes espetaculares. Quem não se lembra do caso do O.J. Simpson, por exemplo? Nos Estados Unidos, em particular, claro. A exposição de Francisco seria comparável a um grande serial killer americano, como, por exemplo, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, ou o Ted Bundy, que você viu aí na série da Netflix. Teorias das mais diversas foram elaboradas para justificar os atos de Francisco. Demônios, vozes do além, maus-tratos na infância, lesões cerebrais, homossexualidade reprimida, entre outros. Tudo para explicar ao público algo que seria teoricamente simples. A despeito de qualquer desvio de comportamento psiquiátrico que ele possa ter, Francisco é mau. A tentativa de se buscar motivações grotescas seria somente uma forma de afastar Francisco de nós. Mesmo que Francisco possua alguma patologia de ordem mental, seria demais simplório reduzir os seus atos à pura loucura. Afinal, um louco andaria para a cidade de São Paulo, escolheria mulheres a dedo com o um nome falso e as convenceria de que era um fotógrafo de modelo e as levaria para o Parque do Estado? Lembra muito o caso do próprio Ted Bundy ou de H.H. H. Holmes, considerado o primeiro serial killer americano que chegou a construir um hotel para poder capturar suas vítimas. Mas para o grande público não é tão simples. É fácil perceber qual a intenção dos programas policiais na televisão ou da própria imprensa escrita quando retratam um assassino em série. Segundo o professor Schmidt, eles precisam acentuar a aberração dos assassinos em série ao procurar os mais antigos, geralmente na infância, sinais de desvio do criminoso. Uma pesquisa que envolve eventos perfeitamente normais e os reformula com premonições sinistras do que está por vir. A reafirmação das diferenças entre os seres humanos dito comuns e os assassinos em série juntam a sociedade em torno de um ideal, se livrar do mal. Bom, esse primeiro episódio está ficando já um pouco longo e no próximo eu vou falar mais especificamente sobre a cobertura dada ao caso e a prisão de Francisco que culminou num show de horrores que se seguiu até depois da entrevista do Fantástico. Daqui a pouco eu volto para uma dica de leitura. Bom, e para quem quiser saber mais sobre essa relação da cultura pop, mídia e serial killers, eu recomendo um livro que eu já falei aqui nesse episódio, Natural Born Celebrities, Serial Killers in American Culture, do Dave Schmidt, um livro de 2005 e que foi lançado pela Universidade de Chicago. Bom, é isso, eu espero que tenham gostado, comentem, deem suas visões sobre o tema e daqui uma semana eu volto com o um segundo episódio de Anticristo Superstars. Até mais! levamos duas sensitivas ao Parque do Estado, o local dos crimes. Socorro Leite e Regina Giovanetti ficaram se conhecendo naquela hora e ambas tiveram rigorosamente as mesmas visões, as mesmas revelações, envolvendo o motoboy suas vítimas. 5 de novembro, o astrólogo Humberto Gentil chegou às mesmíssimas conclusões traçando o um mapa astral do maníaco. Tudo que as Sensitivas e o astrólogo disseram foi dias depois reforçado pelo parecer do psiquiatra Guido Palomba.